0: Hallo und herzlich willkommen zu Kunst oder Kotze. Dem einzigen Popkultur-Podcast ohne
1: Würgereflex.
0: Mit Sergei, unserem schillernden Showgirl. Und Markus, unserem
1: passionierten
0: Schöngeist.
1: Hallöchen Sergei. Hi Baby, welcome back. I'm excited,
0: I just can't hide it. <lacht> ich würde sagen, wir müssen erstmal anstoßen mit yes. unserem kleinen Rest Berliner Luft. Ich ja. hoffe, man hat es gehört. I'm sure it is. <lacht> ja. Um, Sergei. Ja. Yeah. Wir kommen heute direkt zur Sache, würde ich sagen. Bitte. Weil ich habe nämlich ganz, ganz eilig. Wir müssen nämlich ganz, ganz dringend reden. Ja, ohne Vorspiel. Ohne, komplett ohne Vorspiel. Einfach rein, okay. Mhm. Wir haben die Serie geguckt, All You Need...
1: Yes, we did. Das ist
0: eine neue ARD-Serie, die direkt für die Mediathek produziert wurde, für die ARD-Mediathek. Und auch seit dem 7. Mai da zu sehen ist. Das heißt, wenn ihr uns hier hört, könnt ihr die Serie schon längst online Mhm. angucken oder habt es vielleicht sogar schon getan. Ja. Was äh, auch ganz gut wäre, damit ihr uns hier heute gut folgen könnt. Genau. Und ein kleiner
1: Spoiler-Alert, weil wir reden Mhm. nämlich über alles. Also wenn ihr die Folge oder die Serie noch nicht geguckt habt, guckt euch die erst an und dann kommt aber sofort zu diesem Podcast wieder zurück und dann... Könnt ihr mitdiskutieren.
0: Genau. Und ich würde mal ganz kurz an der Stelle, bevor wir so richtig einsteigen mhm. in die Serie, mal kurz ein paar Leute die Leute noch mit ins Boot holen und noch mal so ein bisschen zusammenfassen, ja. worum es denn so geht in dieser Serie. Also All You Need heißt sie. Und äh, sie erzählt uns die Geschichte von einer Clique von schwulen Freunden. Mhm. Und zwar geht es vor allem um Vince. Das mhm. ist unsere Hauptfigur. Vince ist ein Medizinstudent, Ende 20, lebt in Berlin. Ja, ja. Und ähm, um ihn mal ganz kurz so ein bisschen zu charakterisieren, also Vince hatte noch nie eine Beziehung, lebt eher so das klassische queere Party- und Sexleben mhm. und zu Beginn der Staffel wohnt er auch noch mit seinem Kumpel Levo zusammen mhm und Levo ist ähm, beruflich schon sehr erfolgreich, obwohl er eigentlich auch noch relativ jung ist, der macht wohl irgendwie irgendwas mit Websites, genaueres erfährt man eigentlich auch nicht und der zieht dann auch in der ersten Folge direkt bei Vince aus und bei seinem Freund Tom ein, mit dem er schon ungefähr so ein Jahr zusammen ist, wie wir dann erfahren. Ja. Tom ist so ein bisschen älter als die anderen beiden, mhm. hat sich aber tatsächlich erst vor kurzem als schwul geoutet und auch gerade erst Frau und Sohn verlassen. Uh. Und ähm, ja, bei Levo und Tom, bei diesem Paar dreht sich dann die erste Staffel vor allem darum, was äh, ja diese Konstellation, dass eben Tom noch nicht so lange out of the closet ist und eben auch schon ein bisschen älter ist, Familie yeah. hat, was das halt für Schwierigkeiten macht und äh, wie die damit umgehen. Und ähm, die Geschichte, die uns von Vince, also unserer eigentlichen Hauptfigur in der ersten Staffel erzählt wird, mhm. ist auch eine Liebesgeschichte. Mhm. Ähm, der lernt nämlich Robbie kennen, mhm. ganz schnell, und die kommen auch zusammen. Und Robbie hat ein bisschen eine andere Situation als Vince, steht nicht so fest im Leben, sondern struggelt so ein bisschen. Yeah. Der ist auf Jobsuche, leistet Sozialstunden, weil er seinen Ex-Freund verprügelt hat, oh, so nachdem passionate. der ihn betrogen hatte. Ja. Yeah. Und ähm, ja, bei den beiden geht es vor allem darum, wie es für Vince ist, das erste Mal eine richtige Beziehung zu führen mhm, mh. und was das auch so für Schwierigkeiten mit sich bringt, ähm, dass Robbie so ein bisschen eben aus einer anderen sozialen Schicht kommt mhm. als der, was das irgendwie auch für ein Ungleichgewicht zwischen den beiden macht mhm. und wie die damit umgehen. Und äh, ja, diese... Komplette erste Staffel erzählt, ich würde mal sagen, so ungefähr so einen Sommer von diesen Vieren. Also so ungefähr zwei bis drei Monate, glaube
1: ich. Ja, und das spielt natürlich alles in Berlin. Ganz genau. Where
0: else? Und es gipfelt dann in der finalen Folge in einer großen Gartenparty bei Levo und Tom, wo es dann eskaliert zwischen den... äh, Protagonisten, mhm. Aber ich würde sagen, darauf kommen wir dann später noch. Ganz genau. Ja, ähm, Sergey, ich würde ganz als allererstes ähm, mit dir über ein Thema sprechen bei der Serie. Ja. Ähm, das auch so im Vorfeld so ein bisschen für Furore gesorgt hat. Mhm. Ähm, vielleicht haben es einige schon mitbekommen. Ähm, es gab so ein bisschen Kritik an dem Cast. Ja. Also äh, der Hauptcast, die ganzen Hauptdarsteller sind alle Hetero-Männer. Ja, so, ähm, ja. Der Serienmacher, Benjamin Gutsche, ist schwul. Mhm. Also der hat die Regie geführt und das Drehbuch geschrieben. Ähm, und ja, es, die Leute haben sich natürlich so ein bisschen aufgeregt, bevor die Serie rauskam. Wir machen hier eine, hier kommt eine queere Serie und wird aber nur ja. von hetero Schauspielern gespielt. Ähm, Ich wollte direkt mit dir da mal darüber sprechen. Sergei, wie findest du das denn? Findest du das problematisch oder findest Äh, du das okay?
1: Also da bin ich jetzt wirklich äh, zwiegespalten. Weil natürlich sollte ein Schauspieler alles spielen können. Verstehe mich nicht falsch. Aber dadurch, dass es jetzt so eine große, so ein großer Aufriss war, dass es quasi die erste deutsche Schwule Serie war, hätte ich mir schon mehr schwule Repräsentation gewünscht. Vor allem, weil ja davor, ein paar Monate davor, ja auch das Act-Out-Statement äh, rauskam, wo ich ja auch ein Paar davon war.
0: Aha. Mhm. Willst du vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassen, was dieses Act-Out-Manifest war? Ja. Vielleicht haben das nicht alle mitbekommen. Mhm. Also äh, das
1: Act-Out-Statement äh, war quasi, dass sich queere Schauspieler geoutet haben, öffentlich geoutet haben, um mehr Sichtbarkeit zu erreichen. Also
0: schwule, lesbische, bisexuelle, Trans- transgender. Genau.
1: genau. Und ähm, da habe ich mich natürlich auch gefragt, als diese Serie rauskam, okay, wir haben jetzt dieses Act-Out-Manifest gemacht. Und danach kam eine die erste großproduzierte schwule Serie raus, die deutsche schwule, eine deutsche schwule Serie. Und da war fast niemand von diesen Act-Out-Leuten mit dabei. Und da habe ich mich natürlich auch gefragt, ja, warum haben wir das überhaupt gemacht? Dieses mhm. Act-Out-Ding, weißt du? Also damit wieder genau das Gleiche, wie reproduziert wird, wie vorher auch. Und da war ich schon ein bisschen enttäuscht, würde ich sagen. Und ich habe es schade gefunden, weil ich mir gedacht habe, man hätte da wirklich was rausnehmen können. Ähm, was vielleicht auch für eine Authentizität gepasst hätte oder gereicht hätte.
0: Ja, tatsächlich habe ich so ein bisschen nachgehört bei unseren lieben Kollegen von Schwanz und Ehrlich. Die yes. haben ja darüber auch schon eine Folge gemacht. Yes. Und ähm, ja, tatsächlich haben ja die Macher der Serie da gesagt, dass ähm, und das ist ja auch irgendwie logisch, wenn man sich die Produktionszeit anschaut, dass natürlich diese Serie vor Act Out produziert ja, wurde. ja. Und dafür natürlich alles schon ein bisschen zu spät war.
1: Ja, ich habe das Interview natürlich auch gehört. Und da hat dann auch der Regisseur gesagt, man hat wohl keine queeren Schauspieler gefunden. Mhm. Wo ich sagen muss, Bullshit. Wir waren schon immer da. Weißt du, wir haben uns nur groß offiziell geoutet, aber wir, uns gab es doch auch schon vorher. Sorry, ja. ich werde jetzt ein bisschen <lacht> ich war jetzt ein bisschen emotional, weil ich finde, das ist eine, eine weaker Aussage, weißt du, zu sagen, ja, wir haben keine gefunden oder oder die queeren Schauspieler, die wollten es nicht machen. Ja, es gibt einen Konflikt, das kennst du sicherlich auch, dass man sagt, okay, ja. dass ein Agent zu einem sagt, okay, stell das mal nicht in den Vordergrund, weil sonst kannst du keine anderen Rollen mehr spielen. Das ist is happening.
0: Aber das, das ist, ist ja auch das, wo gegen dieses Act-Out-Manifest genau. ankämpfen genau. will. Ja, also tatsächlich geht es mir so ein bisschen anders als dir. Also ich habe ja, ich, ich muss sagen, ich glaube das jetzt irgendwie erstmal, dass es vielleicht tatsächlich schwierig war, da Menschen zu finden, die man äh, da besetzen konnte. Ähm, und glaube irgendwie auch so, dass es, wenn es mit der Serie weitergeht, dass es irgendwie versucht werden wird, anders zu machen. Und ich muss auch tatsächlich sagen, in dem Fall... Ähm, Finde ich jetzt nicht schlimm, weil es, die Serie wurde von schwulen Machern gemacht. Mhm. So, das heißt, es ist, es ist quasi jemand da, der dafür sorgt, dass irgendwie mit dem Thema behutsam umgegangen wird, ja. dass man als schwuler Mann nicht irgendwie blöd dargestellt wird und so. Also da ja. ist. Ich, ich glaube, ich hätte ein Problem damit, wenn gar niemand Queeres in, dabei gewesen wäre. Ja, es gab aber, ja ein paar
1: queere Kollegen, die auch mit in diesem Act auch mit dabei waren, aber in wirklich kleinen Rollen. Ja,
0: genau. Aber ich finde. Und ich finde, wenn ich mir diese Serie angucke, dann ähm, finde ich, sind die heterosexuellen Kollegen mit dieser ganzen Geschichte echt total gut umgegangen. Das
1: schon, das schon, aber ich dachte, wir wären schon weiter. Weißt du, ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt immer noch ähm, dass es immer noch Thema ist, weil es gibt ja auch andere sehr, sehr gute Serien, queer oder schwule Serien, die mit schwulen Männern besetzt worden sind. Ich, ich zitiere nochmal Netflix, ähm, hier Boys in the Band, mhm. da ging doch das super. Und dann, wenn ich wenn ich so etwas habe auf dem Markt, dann reicht mir das tatsächlich nicht, was die ARD da produziert hat. Das reicht mir nicht. Mhm.
0: Ja, ich finde, ich finde es echt ein schwieriges Thema, aber ich finde halt eigentlich, dass wir ähm, das nicht das Ziel sein sollte, dass jetzt nur noch irgendwie schwule schwule Charaktere spielen Voll. und heteros heteros. Voll. Sondern ich finde halt, dass wir dahin müssen, dass einfach alle wirklich alles spielen dürfen und dass es eigentlich komplett egal ist. Und solange wir da noch nicht sind, ist es natürlich irgendwie wichtig. Ja,
1: ich gebe dir da recht, aber bei dieser ersten großproduzierten Serie hätte ich mir wirklich ein bisschen mehr Repräsentation gewünscht aus der queeren Schauspiel-Community. Also der Cast ist trotzdem super besetzt. ne Die Jungs sehen alle schick aus, die sind alle irgendwie mega cute, mega hot. Weißt du, ich
0: würde jeden von denen ranlassen. Don't, verstehe mich nicht falsch, ne? Aber, ähm... Vor allem, die sind auch total divers. Also ja, das stimmt. Das ja. finde ich halt wirklich auch, wenn wir da über den Cast sprechen. Ähm finde ich wirklich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Also, wir haben, äh, ja, wir haben weiße Männer, wir haben einen schwarzen Hauptdarsteller, mhm. äh, wir haben einen iranischstämmigen Schauspieler. Mhm. Also, es ist wirklich super, super divers. Das ist, super ist, gut, divers. Gemischt. Das ist super gut gemischt. Das ist Das ist total toll. Und das in der ARD so zu sehen, auch so ganz selbstverständlich. Wir haben einen Schauspieler, er ist einfach Däne, der spricht mit einem leichten Akzent und es wird nicht thematisiert. Ja. Das finde ich, das sind alles Sachen, ähm, wo ich sehe, da gibt es einen totalen Fortschritt. Und das muss ich dieser Doch. Serie wirklich ganz hoch anrechnen. Das stimmt. Also, die ARD
1: war in der Beziehung wirklich sehr bemüht.
0: Ja, was aber, wo ich einen kleinen Kritikpunkt an der Diversität äußern muss in dem Cast ist, wenn es um Körpertypen geht. Weil, ähm, ja, die haben alle unterschiedliche Hautfarben und so weiter. They're wrapped, baby. Genau. Ripped. Und natürlich ist das Eye Candy. Natürlich, äh, guck, ich habe ich den auch... Sells, bitch. Sex ja. Sex Ich habe den auch sehr, sehr gerne zugeguckt. Vor allem, wenn sie irgendwie leicht bekleidet waren. Ja. Aber ich hätte mir dann doch schon auch gewünscht, dass es vielleicht irgendwie mehr Charakter... Oder wenigstens mal einen Charakter gibt, der auch ein bisschen mehr auf den Hüpfen, Hüften hat. Also... Vielleicht sehen wir das in der zweiten
1: Staffel, wenn, sie, wenn, es, wenn es die geben sollte.
0: Ja. Als nächstes würde ich gerne mit dir über das Drehbuch. Sprechen.
1: Yes, yes, let's talk about it. Markus, was denkst du über das Drehbuch?
0: Oder soll ich anfangen? Ich fange mal an. Ich fange mal an. Ich fange mal etwas Positivem an. <lacht> ich, ich kann an dieser Stelle schon ein bisschen durchblicken lassen. Das Drehbuch für mich der größte äh, Konfliktpunkt mit dieser Serie ist, den ich habe. Ja. Aber ich finde erstmal, diese Overall Story finde ich total gut. So, also ich... Man, man kann vielleicht sagen, dass die ein bisschen langweilig ist, dass es einfach relativ alltäglich ist, <lacht> aber ja, ich finde das gut.
1: Ähm, pass auf, Markus, ja. ich finde, wenn ich jetzt diesem Drehbuch eine Überschrift geben sollte, dann heißt das, ich bin schwul und das ist gut so. Und ich dachte, dass wir da auch schon ein bisschen raus sind aus der Kiste, weißt du, weil das ist der Konsens vom ganzen Drehbuch. Und ich hätte mir irgendwie ein bisschen mehr ähm, Tiefe und nicht so viel Angerissenes gewünscht, weißt du? Also
0: äh, Ja, das, dazu habe ich eigentlich auch noch was zu sagen. Aber ja ich finde halt ich finde erstmal, dass man dass man schon irgendwie so alltägliche Situationen erzählen kann, dass ich jetzt gar keine gar keine krass ähm, ausgefuchste Story äh, brauche, die, ähm, ja, die mir irgendwie ganz, ganz neue Situationen erzählt, sondern dass man ruhig einfach im alltäglichen Leben von schwulen Männern erzählen kann. Und ähm, ich finde, und jetzt an der Stelle will ich mal den Spoiler kurz auflösen, den okay. wir vorhin äh, angesetzt haben. Ja, mach mal. Denn äh, es wird ja letzten Endes eine Dreiecks-Liebesgeschichte erzählt. Ich, Im Ansatz? Äh, Im Ansatz. Ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, Vince verliebt sich in Robbie und äh, Levo in Tom und... Dann verliebt sich aber, oder dann passiert da plötzlich im Laufe der, der Serie was zwischen Vince und Tom. Natürlich irgendwie verbotene Liebe. Es ist wirklich, der, es ist wirklich auf verbotene Le- Liebeniveau. Es ist der Boyfriend vom besten Freund und äh, die haben dann Sex und am Schluss fliegt es auf. Und das finde ich, also ja, ich weiß, es ist nichts Neues, aber das finde ich eigentlich einen ganz schönen Bogen. Und ich finde... Ähm, man, man checkt es auch nicht sofort. So. Ja. Es gibt irgendwann so einen Plot-Twist, wo man, wo man das dann erkennt, dass da sich was anbahnt zwischen den beiden. Mhm. Und ähm, ja, ich fand es jetzt nicht so eine große Überraschung, wie die Serie, glaube ich, wollte, dass es eine Überraschung ist. Ja. Aber ich finde, das hat schon ganz gut funktioniert. Und was ich finde, oh, das auch noch ganz gut funktioniert bei der groben Handlung ist, wir haben fünf Folgen. Und in den ersten beiden Folgen wird die Handlung fängt die Handlung an. Mhm. Und dann nimmt sich diese Serie in der dritten Folge Zeit, um uns die Backstory von allen Figuren zu erzählen. Ein Jahr vorher. Ja. Und macht dann erst in Folge 4 und 5 wieder mit der Handlung weiter. Fand ich total einen schönen Move. Ja. Du
1: nicht? Ja, aber ich finde, das ist auch eine Sache, die erwarte ich auch tatsächlich. Also das ist jetzt nicht irgendwie etwas, was ich hervorheben mü- müsste, weißt du? Ähm, ja. Also ich finde halt auch, die Dialoge sind halt auch so ein bisschen hölzern geschrieben. Also wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, dass da ein ein schwuler Kollege mit dran schreibt, ich hätte nicht gedacht, dass das, ein, dass das ein schwuler Kollege das geschrieben hat. Weil ich finde, es wirkt manchmal so, als ob quasi ein heterosexueller Mann ein Drehbuch geschrieben hat, wie er sich die schwule Welt vorstellt. Aus Erzählungen oder aus Bildern. Weißt du? I don't get the feeling for it.
0: Ja, tatsächlich ist das für mich auch der große Kritikpunkt am Drehbuch. Also die Dialoge. Die funktionieren leider für mich auch überhaupt nicht. Und ich muss leider kurz erzählen... ähm wie es sich bei mir zugetragen hat, als ich angefangen habe, diese Serie zu gucken. Mm. Und zwar habe ich die erste Folge angemacht und musste nach fünf Minuten ausmachen und zu meinen Mitbewohnerinnen mm-hmm, laufen mm-hmm. und lauthals schreien, diese Serie, diese Serie. <lacht> weil mich die ersten fünf Minuten tatsächlich schon wahnsinnig gemacht haben. Weil Es,
1: ist, ich, es verlässt das verbotene Liebeniveau nicht vom Dialog her.
0: Das, das Problem ist mit den Dialogen, weil ich, dass ich das Gefühl habe, dass ähm, der Drehbuchautor versucht hat, alle Probleme, die uns ja. Schulen so begegnen, alle Alltagsdiskriminierungen und seien sie noch so echt und noch so, so wichtig und auch wichtig zu bearbeiten, dass versucht wurde, all das in diese ersten fünf Folgen dieser Serie reinzuquetschen. Und weil mich hat,
1: was mich auch so gestört hat, das hatte immer so einen pädagogischen Ansatz, weißt du, dass man Hans-Peter aus Bitterfeld erklärt, dass das doch nicht so schlimm ist oder wie man, weißt du, wie schwules Leben so geht. Ich finde, das hat, da hat man halt auch gemerkt, diese Serie ist nicht für die Community gedacht gewesen, sondern dass man Hans-Peter oder die Brigitte aus Bitterfeld damit ins Boot nimmt und sagt, guck mal, das gibt es auch. Weißt du, ich finde, man merkt total, dass ist nicht für für die queere Community geschrieben worden, sondern es ist für ein breites, heterosexuelles äh, Publikum bestimmt.
0: Ich habe da mal so ein paar ähm, Beispiele mitgebracht yes. an, an Situationen, in denen, die, yes. in denen sich diese Hauptfiguren da so befinden. Mach mal. Und zwar, sie, da werden sie angemotzt vom späti weil sie halt im Späti schwul flirten. Da wird eine Diskussion geführt zwischen den Gays untereinander. Der eine hat ähm, den Standpunkt, wir müssen ja nicht jedem unter die Nase reiben, dass wir schwul sind. Der andere sagt, ja, aber wir müssen doch stolz darauf sein, dass wir, dass wir schwul sind. Das sind so ein bisschen so die die Standard die die Standardkonflikte. Das, das klingt wie so ein Lehrauftrag. Weißt du, was ich meine? Ja, dann geht's, dann gibt's natürlich irgendwie sexuelle Belästigung unter Männern am Arbeitsplatz, also vom vom schwulen Chef. Ähm, dann wird die Info gestreut, dass es auch unter Gays platonische Freundschaften gibt übrigens. <lacht> dann wird in einer Szene mal eben nebenbei die ganze Mädchen-Jungs, warum tragen sie pink und blau, klassisch äh, Diskussion aufgemacht.
1: Und da dachte ich mir halt auch, Markus, wir sind doch da schon so viel weiter, oder? Braucht
0: es das noch? Das Ding ist, und da, das ist für mich das große Problem, ich finde, all diese Probleme, die diese Serie behandelt, sind total wichtig. Ja. Und ähm, sind mir auch schon nicht alle, aber teilweise auch schon mhm. begegnet. Ja
1: uns allen glaube ich. Genau
0: ja. und ich deswegen glaube ich ähm, glaube ich gar nicht mal, dass es dass es ich glaube gar nicht, dass wir sozusagen schon weiter sind im Sinne von wir müssen diese diese Probleme nicht mehr ansprechen. Mhm. Ich glaube für mich geht es viel mehr um das wie also wie mhm. reden wir über diese Probleme mhm. und ich habe so das Gefühl ähm, ich hätte da gerne einfach dass sich sowas organisch aus den Szenen ergibt. Ja, ja. Das ist einfach, dass wir einfach ähm, individuelle Figuren sehen. Ja, und
1: dass es nicht so kommentiert wird. Ne? weil ich finde, es wird immer so, es wird für den Zuschauer aufbearbeitet, wie jetzt der Sch- Zuschauer das finden soll. Und ich finde, das ist eh ein ARD und ZDF Problem. Weißt du, also, das ist äh, und da, dieses Telefonieren finde ich furchtbar.
0: Ja, also ich finde, ich hätte, ich würde gerne eigentlich ich würde individuelle Geschichten von mhm. Menschen gerne sehen mhm. und meinetwegen erzählt mir das dann auch eine um Diskriminierung, die die diese Person widerfährt mhm. und, und so weiter. Aber da ich... Ich will da emotional mitgenommen werden und das das funktioniert nur, ja, wenn wir eine persönliche Geschichte erzählt werden. Ja. So. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass es beim Drehbuchschreiben irgendwie fast so ähm, den Ansatz gab, hey, jetzt machen wir da mal eine typische Situation, so für mhm. die, die Schwule so erleben. Aber ich will keine Aneinanderreihung von typischen Situationen sehen, so, sondern ich will, ich will individuelle Geschichten, die ja. dann aber so universell sind, dass ich mich damit identifizieren kann.
1: Ja, so. Ich verstehe, was du meinst. Und, ja. ja Vor allem auch, was, glaube ich, auch ein bisschen kollidiert mit dem Schauspiel, also ich finde ja, es gibt, also der Autor hat bestimmt irgendwie einen, versucht, einen schwulen Humor hineinzuschreiben. Ich nenne es jetzt mal schwulen Humor. Ne? Aber ich glaube, dass da auch ein bisschen von den Schauspielkollegen, glaube ich, dass ähm, das nicht so ganz gut delivered wurde, weil Weißt du, man hat es man hat versucht durch das Denglische und durch, äh, durch Floskeln, die wir ja immer, auch immer mal wieder unter, unter uns quasi raushauen. Aber ich finde halt, um das raushauen zu können, braucht man halt die Anbindung dazu. Und ich finde halt, äh, die, und dieser schwule Humor, ich nenne es jetzt einfach mal so, der kommt halt aus einem Ort von äh, Zurückweisung, von... von negativen Einflüssen, die wir alle erlebt haben und um das kompensieren zu können, haben wir halt daraus einen Humor entwickelt. Und ich finde, das ist auch, was diesen Gay-Slang so ausmacht und ich glaube, da haben sich unsere Kollegen schwer getan, unsere heterosexuellen Kollegen, das gut zu delivern, dass es genau rauskommt. Weißt du, was ich meine? Weil dieser Ansatz fehlt von eigentlich verletzt sein.
0: Und glaubst du, dass da sozusagen tatsächlich ein, in dem Fall ein, eben ein Verständnis fehlt für dieses für diese schwule Realität? Würde
1: ich jetzt mal unterstellen, tatsächlich.
0: Okay. Ja, weil, bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich habe so das Gefühl, dass es auch das wieder eher am Drehbuch liegt, weil ich auch was. Weil ich finde Humor auch einen ganz wichtigen Punkt und ja. der wird ja total versucht in dieser Serie. Genau, aber es bleibt halt beim Versuch, finde ich. Ich, <lacht> ich finde halt, es gibt keine Situationskomik. Nein. So. Es wird versucht mit so Stolperscheiß und sowas, weißt du, so... Ja, und es gibt halt, es gibt so Punchlines. Also, den Figuren sind so, Aber so, die sind so schlecht delivered, Markus. Ja, aber die sind den halt auch reingeschrieben. Die sind, den, den sind, den Figuren sind so One-Liner, so Punchlines so reingeschrieben. Und ich glaube, das Problem ist, so macht niemand Witze. So Nein. Machen wir im täglichen Leben nicht Witze. Nein. Witze ergeben sich aus einer Situation und aus einem Gefühl heraus. Und, ähm, ja, niemand läuft im echten Leben rum und hat quasi wie so, One-Liner auswendig gelernt ja, ja. und feuert die in der richtigen Sekunde ab. Und so funktioniert aber leider dieses Drehbuch. Und deswegen würde ich leider auch sagen, ähm, funktioniert der Humor halt meistens nicht. Aber du hast gerade schon ähm, so ein bisschen auch die Charaktere und das Schauspiel ja. gestreift. Lass uns doch da auch noch mal ganz yes. kurz zu reden.
1: Also, als Showgirl ähm, möchte, ich mich, möchte ich mich jetzt dazu äußern. Und zwar, ähm, also ich finde es eigentlich echt gut gespielt. Also die, die, ähm,
0: Intimen Szenen sind echt nicht schlecht gemacht, tatsächlich. Ganz kurz an der Stelle auch dazu: Es gab auch einen Intis- Intimacy-Coach. Ja. Wie man im Abspann sehen kann. Well done. Well ähm, was heute auch, finde ich auch, was ich ganz toll finde, dass diese Serie das hat, ich glaube wahrscheinlich ist es ja. heute Standard, aber ganz kurz für alle, die es nicht wissen, also da gibt es jemanden wirklich, der am Set ist und der Sexszenen szenen mitbetreut, Coach, ja, äh, Coach, ja wie, wie so eigentlich wie eigentlich ein kampf ja. aber der eben, <lacht> which is basically the same, <lacht> ja, der das irgendwie choreografiert, aber äh, die Person achtet eben auch darauf, dass sich zum Beispiel niemand unwohl fühlt dabei ja. am Set, so, nur das ganz kurz dazu. Ja, ja,
1: ja, und ja, also ich finde das, es kommt sehr, sehr glaubwürdig rüber, ähm, recht viel mehr habe ich eigentlich auch gar nicht zu sagen, außer, dass es mich eben stört, dass die Punchlines nicht so gut delivered
0: sind. Also ich würde ganz kurz mal die Namen von den Darstellenden yes, da in den Ring werfen, mal. damit man das einfach auch mal gehört hat. Also ja. äh, Benito Bause spielt den Vince, mhm. also den, die Hauptrolle, Arash Marandi spielt Levo, mhm. Frédéric Brossier spielt Robbie. Mats Hulmand spielt Tom und Christine Nichols spielt Sarina ja. und auf die würde ich auch gerne als allererstes zu sprechen kommen, denn äh, da muss ich wirklich mal ganz fett sagen, was diese Frau macht, also Shoutout an Christine Nichols, das ist echt Kunst.
1: Nee, die hat auch ein gutes Timing, die hat
0: irgendwie eine gute
1: Comedy-Feeling, weißt du, was ich meine? Richtig
0: geil, die ist richtig geil und die finde ich auch, ich finde die auch wirklich den am besten geschriebenen Charakter. Total. Das ist eine richtig tolle, junge... ähm, Gabi. Frau, genau. Achso, das haben wir noch gar nicht erwähnt, sie ist eben die Gabi natürlich von, äh, hier von Vince, so, also die beste Freundin und es ist eine ganz tolle, junge, starke Frau, Mhm. auch irgendwie... ähm, ja, Single Mom offenbar, die irgendwie da mit ihrem ihr, ihr kleines Baby alleine erziehen muss <lacht> und die der man wirklich auch irgendwie echt nicht die Butter vom Brot nehmen kann, die yeah. immer zurückfeuert und auch diese Schauspielerin finde ich kriegt es hin, diese diese zurückfeuer One-Liner, die sie so bekommen hat, wirklich gut, abzuliefern. zu deliveren,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja.
0: Also ähm, ich habe mir auch ein bisschen schlau gemacht über die Schauspielerin, die oh, wow. ist auch echt ganz gut. You in got deep, you got I deep. got deep into Christine Nichols. I mean uh, the body of her work. Uh-huh. Ähm, und, äh, ich ich finde die echt richtig toll. Ich bin ein riesengroßer Fan von ihr. Also finde das echt ganz, ganz toll. Und ich muss auch sagen, ich habe ja schon gesagt, dass ich die Overall-Geschichte an sich gut finde. Ja. Und ich finde auch, dass diese Charaktere eigentlich gut angelegt sind. Dass ja, im dann... Ansatz. Ich finde, im
1: Ansatz stimmt alles. Weißt du? Im Ansatz, aber dann irgendwie in der Ausführung hapert es ein bisschen.
0: Ja, also ich, ich mag halt, dass die Charaktere so unterschiedlich sind, die decken natürlich auch so ein bisschen die schwulen Stereotypen ab. Aber ja, ähm, ja, ja. man muss natürlich einfach auch irgendwie die so das Leben aus unterschiedlichen Perspektiven porträtieren. Mhm. Aber ähm, ja, also ich finde, ich finde Vince als irgendwie Typ, der ähm, ja, Ende 20 ist, noch nie eine Beziehung hatte und ähm, sich jetzt das erste Mal auf eine Beziehung einlässt, ja. da muss ich schon mal sagen, um mal kurz bei ihnen zu bleiben, ja. relatable Content. Ja. Also ich finde. Ja, ich kann mich damit total identifizieren. So irgendwie halt da, aus irgendwelchen Gründen, die man gar nicht so richtig beschreiben mhm. kann, einfach relativ lange Single gewesen zu sein und ja, dann okay. auch echt so ein Problem That's zu haben, life. sich mal so zu öffnen dann für die voll. ersten Menschen.
1: Ich finde tatsächlich bei dem Charakter ein bisschen schwierig. Da mir ist das ein bisschen zu viel aufgetragen worden. Weißt du, so irgendwie supergut äh, Medizinstudent, kann fließend Hebräisch und Englisch und weißt du noch sonst noch äh, Sachen und kennt sich total aus. Das ist mir ein bisschen zu dick aufgetragen worden. Weißt du, wo ich mir gedacht habe, okay, let's dial down, weißt du.
0: Ich mag eigentlich auch Levo, also seinen besten Kumpel, mm. der irgendwie natürlich so ein bisschen auch das Comic Relief ist. Was ich finde, dass der der Kollege, ähm, also der Schauspieler, so ein yeah. bisschen mal besser, mal schlechter delivered tatsächlich yeah. so die, die Punchlines. Yeah. Aber ist auch wieder richtig, richtig schwierig, finde
1: ich. Ja, und da hat auch die das Kostüm-Department gedacht, hm, how can we fag it up? Weißt du, <lacht> was ich meine? Da dachte ich mir auch so, okay, die haben immer noch was Glitzeriges, noch was Ledriges oder sowas noch dazu raufgeschmissen auf die Person, yeah. auf die Figur. Hm.
0: Ich mag auch Frederic Brossier als Robbie total gerne, den finde ich der auch... Der ist hot. Oh der fuck, der ist mega hot. hot. Der ist mega hot. Also, so, großer um, durchtrainierter blonder Typ
1: I mean ähm um, I mean you could be your twin honey he, he could he could do me <laughs>
0: Und ähm, wenn ich auch ganz, ganz toll finde, und da muss ich sagen, da ähm, geht es bei mir auch eher los, ist Aha. Mats Julman als Tom ähm, Daddy. Der Hot Sexy Daddy. Der dänische Steven Gatchen in Super Hot, würde ich sagen. Er ist mega
1: Hot, ja. ich Und ich finde, er spielt total gut. Er nuschelt mir manchmal ein bisschen zu viel in seinem Bart rein, aber ich finde, er ist Hot.
0: Und ich mag auch da den Charakter. Also, der ist ja der Typ, der sich spät geoutet hat und jetzt ja. erstmal so richtig äh, in die schwule Welt abtaucht. Ja. Und, ähm, auch noch am Anfang so ein bisschen hin- und her gerissen ist zwischen seinem Familienleben und und dem schwulen Leben. Und ich muss sagen, er hat da auch echt einige Sätze, wo ich mir so denke, dass du die über deinen Lippen bekommst. Aber ich finde, er macht das ganz gut und er spielt diese innere Zerrissenheit echt auch ganz gut. Ich finde
1: allein die Kiste mit seinem Sohn und dass er sich geoutet hat relativ spät, ich finde, das ist allein schon eine ganze Serie wert. Da fand ich es auch ein bisschen schade, dass das immer nur so angerissen wurde, weißt du?
0: Ja, und ich mag an der Figur auch, dass er, er ist ja dann eben in der Beziehung mit Levo und es wird mit ihm auch relativ schnell sehr, sehr ernst. Mhm. Und über die Folgen kriegt man aber mit, dass er eigentlich, ähm, ja jetzt gerade einfach in die Schulewelt und sich auch gerne mal noch so ein bisschen um mehr
1: umschauen will. I mean, I mean. Ich finde auch diese, tatsächlich die einzige gute Szene, also was heißt die einzige, aber eine sehr gute Szene ist die die ist, äh, Gay-Sauna-Szene. Die ist natürlich im Boiler gedreht worden. Ich, ich, in ich kenn, Berlin? Ich kenne jeden Zentimeter von diesem von diesem Etablissement. Aber äh, ja, das ist, ähm, das fand ich ziemlich gut. Und er hat das auch ziemlich gut gespielt, wie er diese diese neue Welt entdeckt. Mhm.
0: Und... Ja, das mag ich total gerne, auch als irgendwie echt als realistisches Problem zwischen ihm, also zwischen Tom und Levo, Mhm. dass das dann, ja, dass es einfach zu Schwierigkeiten führt in der Beziehung, wenn er, wenn du da einen Partner hast, der eigentlich sich noch ein bisschen austoben will und ja dann auch das Mittengrund dafür ist, dass er sich dann doch irgendwie auch, dass er dann doch auch Wins ganz gut Mhm. findet und dem nicht widerstehen kann Mhm. und, äh, richtig heißen Sex mit dem hat. Thirsty, by the thirsty, way. thirsty. Was ich aber finde, das nicht so gut funktioniert im Spiel, und das liegt aber auch wieder am Drehbuch ein bisschen, ist, wenn die, und da muss ich wirklich alle mit reinhauen, alle Kollegen, wenn die so gute Laune spielen sollen. Oh
1: Gott, ja. Also
0: da geht es mir noch ja, nicht mal ja. mehr um Humor, aber es gibt so eine Szene zum Beispiel, wo sie irgendwie kiffen und oh Gott, äh, ja, ist, oh, ich ja. sehe dann so richtig diese, wie sie so ein bekifftes Grinsen spielt. Und oh, who so, is that
1: in real life? Weißt du, oh. so, wo ich mir denke, hast du schon jemals gekifft? Du, du gehst doch da nicht wie so eine Grinsekatze durch die ganze Gegend rum. Meine Güte. Und,
0: also aber ja, das ist... Total schwierig, glaube ich. Also da sehe ich wirklich, dass die Kollegen auch was können, wenn es irgendwie um dramatische Szenen geht, weil dann dann spielen die das viel besser. Aber ja, so aber die Leichtigkeit
1: du- fehlt. Und, ich ma- Und weißt du, was ich auch richtig nervig finde? Dieses leicht überartikulierte. Ich finde das furchtbar. Weißt du, das nimmt jegliche Natural, Nat- Naturalität raus.
0: <lacht> ja, und ähm, es gibt zum Beispiel auch eine Szene, wo sie tanzen und da sehe ich förmlich, dass ich sehe förmlich noch, wie der Schauspieler Action gehört hat und dann angefangen hat, sich so ein bisschen zu schütteln <lacht> und dabei irgendwie so <lacht> grinst und ja, versucht ah, möglichst leicht zu sein. Ja, genau. Und, ah, ja, das ist leider, leider wirklich, wirklich schwierig. Und da muss ich auch leider nochmal sagen, ich will echt nicht so die Kollegen bashen und ich finde, wirklich, sie haben ihr Bestes gegeben, aber der der, der Hauptdarsteller, mm. der hat ja auch einfach die die meisten Szenen, der hat mm. die meisten Szenen, wo er auch irgendwie Leichtigkeit spielen muss und da muss ich sagen, mit ihm kann ich leider am wenigsten mitgehen. Ich verstehe, was ähm, du meinst. Weil ihm hab ich das Gefühl, am schwersten ähm, diese schwierig geschriebenen Drehbuchsätze irgendwie zu greifen und die sich irgendwie mundgerecht zu machen, mm, mm. dass die nicht ganz so gestellst rauskommen. Auf jeden, ich weiß genau, was du meinst. Ja. Aber lass uns noch über einen ganz, ganz positiven Punkt für mich auf jeden Fall sprechen. Yeah. Und zwar die schwule Repräsentation. Sergej, mm. wie fühlst du dich als schwuler Mann von dieser Serie repräsentiert?
1: Also, wenn ich jetzt bedenke, dass ist der, die, die ARD hat 30 Jahre gebraucht vom ersten schwulen Kuss in der Lindenstraße zum Arschfick. I'm not impressed. Weißt du, was ich meine? Währenddessen gab's Queers ganz viele andere Sachen. Call me by your name. Call me by Look your in. name. Hier, die Mitte der Welt. Ich kann noch ganz viele andere aufzählen, weißt du? Und wo ich mir jetzt denke, jetzt kommt die ARD mit, mit der Kiste um die Ecke. I don't know, ich fühle mich auch nicht repräsentiert aus diversen Gründen, die ich gerade schon aufgeführt habe.
0: Okay, da muss ich hier tatsächlich widersprechen, weil ich finde bei allem, was ich jetzt gerade an negativen Sachen aufgezählt habe, (lacht) was ich ganz gut finde ist, ähm, auch wenn es teilweise ein bisschen Stereotyp und klischeehaft geschieht, finde ich, dass die Serie dann doch ganz viele Situationen, und damit meine ich nicht nur negative Diskriminierungssituationen, die einem in so einem schwulen Alltag so widerfahren, doch ganz gut zeigt. Das fängt schon an bei der Musik, die Vince, der Hauptcharakter, hört.
1: Die Musik ist gut, ja. Die, die hört die Musik, super. die ich höre.
0: In einer Folge wird sogar ja. ganz, ganz prominenten ESC-Song, wie alle wissen, <lacht> wie sehr ich den so ESC liebe, gefeatured. Ähm, es gibt, ich, nur, um noch ein paar Beispiele zu nennen, aber auf dem Bett rumliegen, mit Grinder beschäftigt sein. Ja, okay, aber ich. Daran mein- scheitern, irgendwie Dickpics <lacht> aufzunehmen. Ja, aber das ist mir so, das ist mir zu basic alles. Echt, aber ich finde, ich finde, für mich sind es total diese Kleinigkeiten, wo ich mir echt so denke, ja, da kann ich, da kann ich attachen. Und deswegen finde okay. ich halt auch so, wie du auch schon gesagt hast, im Ansatz, im Grundsatz, ganz, macht die Serie ganz viel richtig hm. und ganz viel. Versucht, uh. dann ist es ist ein gut, es ist ein Versuch einfach. Was ich tatsächlich einfach auch ganz toll finde, gerade jetzt noch in dieser Pandemiezeit. Ähm, die feiern da im Schwutz. Ja, oh Gott, das Schwutz, oh Gott, ich liebe das Schwutz. Ach. Ja, ich eben auch, da muss ich wirklich sagen. Miss also ganz abgesehen davon, dass, ähm, die ist da die da in einem sehr, sehr leeren und sehr, sehr gut ausgeleuchteten... Und sehr guter Winkel. Weil ich glaube, in dem ganzen Schwutz waren vielleicht 20 Leute.
1: Aber es, sieht, es soll so aussehen wie 100 oder sowas. Ja, Ja,
0: es ja, funktioniert aber leider nicht. Auch nein, nicht nein, so das funktioniert. Und das Schwurz ist auch so leise gestellt, dass man trotzdem gute <lacht> Unterhaltung auf der Tanzfläche führen kann. That's not gonna happen in Schwurz, nein. Aber davon mal abgesehen, hat mich das total gefreut, irgendwie dieses Schwutz
1: zu sehen. Oh ja, generell, du hast ja auch in Berlin gelebt, wie ich auch, und ich, ja, ich finde, das ist eh toll. Jahren. Ja, mito Aber ich finde eh toll, dass man so einzelne Punkte wieder sieht und sich erinnert und wo man auch eigene Erfahrungen noch dazu hatte.
0: Ja, und da muss ich auch mal ganz kurz teilen, also weil ich bin damals irgendwie mit 19 mm. vom Bayerischen Dorf nach Berlin Me und too. tatsächlich äh, war irgendwie so das Schwutz mein, auch mein erster Gay-Fire-Kontakt. Voll,
1: voll und ich kenne das Schwutz sogar noch, als es am Meringdamm war. Das, so ein, alte das alte Schwutz. das so kenne oh, ich Gott, auch noch, ja.
0: aber auch das Neue, liebe ich total gerne, im ja. Neuen das ist ja gedreht. Ja. Und ähm, dann, dann lernen die sich da auf der Tanzfläche kennen und gehen direkt zum Blowjob aufs, aufs Schwutzklo. Relatable
1: Content, baby.
0: Und das sind die Momente, die ich halt liebe, yeah. weil ich mir so denke, genau das Gleiche ist mir auch schon passiert. Me too. Mehrfach, so. mehrfach. Oder äh, dann halt mit David from Slovenia nach Hause gegangen. <lacht> David from somewhere. <lacht> also ich, diesen Namen ändern Stelle, aber ich glaube nicht, dass er es hören wird. Ähm, so, und das sind die Sachen, wo ich mich einfach mega gefreut habe. Dann steht da im, im Schwutz auch noch irgendwie Bambi Mercury rum. Yes, äh, of course. In full drag. Yeah. Ja, das, das mag ich total gerne. Und auch, um nochmal noch einen letzten Punkt für die schwule Repräsentation zu nennen, ist... ähm ja, die Sex-Szenen. Du hast vorhin auch schon die ja. Sauna-Szene angesprochen, die es gibt. Ja, man sieht auch
1: einfach einen harten derben Arschfick. Das habe ich tatsächlich so im deutschen Fernsehen noch nicht gesehen. Klar, wenn so. du jetzt in internationale Serien guckst, da bist du auch, das wundert dich jetzt auch nicht mehr. Game Aber
0: of Thrones. Game of, ach, Game of Thrones, oh Gott, ja. ja. Sogar Rimming. Das hat mich ehrlich gesagt noch fast viel mehr fasziniert, dass man Rimming gesehen hat anstatt. Das stimmt an das,
1: das stimmt, das stimmt. Das war schon für deutsche Verhältnisse war das mutig, ja.
0: Ja. Und ähm. Das Einzige, was mich so ein bisschen, mir so ein bisschen gefehlt hat an, an queerer Repräsentation ist, dass ich mich gefragt habe, wo sind eigentlich die Lesben? Es,
1: das ist keine queere Serie. Das nee, ist eine, es ist eine ist schwule Serie. Das ist keine queere Serie. Das ist tatsächlich ein ganz, ja. ganz
0: wichtiger Punkt. Ähm, vielleicht kann man da auch irgendwie in der zweiten Staffel ein bisschen Game die, On, ja, ja. die ja kommen soll, genau, da was machen. Ja. Aber ähm, ja, und ich, ich muss halt einfach auch sagen, um dieses Thema irgendwie auch abzuschließen, ich finde, ich finde es dann doch, auch wenn ich so viel zu kritisieren habe, irgendwie schön, dass es eben eine schwule Mhm. Serie gibt, auch so prominent in der ARD, Mhm. weil ich einfach auch in den letzten Jahren irgendwie gemerkt habe, ich weiß nicht, ob es dir da auch so geht, mit den ganzen Produktionen, die vor allem irgendwie auch von Netflix kommen, Mhm. Ähm, früher habe ich irgendwie Straight Liebesgeschichten mir angeschaut. Schaue ich auch immer noch an ja, ja. und hat mich auch irgendwie berührt. Aber seit ich äh, irgendwie, seit es so viel, so ein großes Angebot ja. an schwulen Liebesgeschichten gibt, ja, merke ich, dass es da einfach Sachen gibt, die mich dann noch viel
1: mehr abholen. Genau. Und ich glaube, da habe ich auch das Problem mit, die, mit der ARD-Folge, mit der ARD-Serie. Die holt mich nicht mehr ab, weil ich so viel anderes schon gesehen habe
0: das stimmt, also da habe ich auch natürlich eben so schon Sachen, die mich viel, viel mehr abholen, aber das ist für mich gerade auch eher so eine allgemeine Sache, mhm. ähm, wo ich irgendwie sagen möchte, dass ich diese Entwicklung total toll finde und ähm, ja, auch, dieses, auch diesen Effekt, der dann einsetzt, ich hatte das zum Beispiel auch, als ich das allererste Mal auf dem CSD war, tatsächlich mhm. zufällig auch hier in Köln, ähm, und ich da so gemerkt habe, wow, heute sind wir hier in der Überzahl, mhm. hier sind heute Wir mehr, sind mehr als alle anderen. Ja, ja, hier sind halt mehr queere Menschen unterwegs als hetero Menschen und wo ich so diesen... Mir sind da irgendwie wie so Tomaten von den Augen gefallen. Und ich dachte dass mir so, es das auch
1: gibt. Ne? Mhm. So
0: fühlen sich hetero Leute <lacht> immer. I know, I know. Und I genauso ging es mir halt bei diesen Serien auch, als es jetzt aufgetreten ist, dass es immer mehr queere Serien gibt und ich mich dann plötzlich so krass viel mehr angesprochen fühle mm. als bei einer Hetero-Liebesgeschichte, dass ich so merke ach krass, Klar. und so fühlt ihr euch immer, wenn ihr diese ganzen ja, ja. Hetero-Filme guckt, ach mm. krass
1: so, I, I, know, I know what you mean
0: und das ist einfach ein schöner Effekt ich freue mich echt, dass wir in der Zeit leben bin ich mir mega dankbar, wo es ja. diesen Effekt gibt total
1: Baby, ja. ja, jetzt bin ich aber mal gespannt ja wir haben jetzt das alles besprochen Jetzt bin ich gespannt, auf welcher Seite stehst du. Ist es für dich Kunst oder ist es für dich Kotzer?
0: Ja, ich, ich wusste ja, dass diese Frage kommen wird. Of course. <lacht> um, ich. <lacht> es, ist, es ist nicht leicht. Ich, weiß. Ich, ich bringe es mir ab. Das ist ja eigentlich der Podcast ohne Würgereflex, aber ich habe. Du hast heute einen. Du hast was für ja, little. Mm. Ich muss mich leider für Kotzer entscheiden weil es mir einfach vom Drehbuch zu wenig ist. Ja. Ich habe es, glaube ich, genug begründet. Ja. Ähm, Und ich auch sagen muss, ich es ist mir noch ein bisschen zu flach, es ist mir noch ein bisschen zu einfach. Ja. Ich fühle mich an manchen Stellen sogar ein bisschen für dumm verkauft, Ja, ich, gesagt. ich weiß genau, was du meinst. So hart das klingt. Ja. Und ich weigere mich auch ein bisschen jetzt Luftsprünge zu machen, einfach nur, weil die ARD endlich eine Serie für mich gemacht Ganz hat. Ganz genau, ja.
1: Oh Gott, Markus, du sagst eh schon alle meine Punkte, die ich auch sagen wollte. Money,
0: which is one mind, one heart. Und äh, es hätte einfach noch besser sein müssen. Aber ich meine, diese Kotze, das ist... Wie soll ich sagen? Das ist eine anspornende Kotze. Von Voll. Mir. Es ist Kotze mit Glitzer drin. So würde ich das bezeichnen. Weißt Weil du? Nehmt diese Kotze und nehmt den Glitzer aus der Kotze. Und macht es zu Kunst. In der zweiten Staffel. <lacht> Voll. Da genau. ja, habe
1: ich überhaupt nichts mehr dagegen zu sagen. Guckt euch doch einfach mal All You Need in der ARD Mediathek an bildet eure eigene Meinung und schreibt uns. Es würde mich total interessieren, was eure Meinungen sind. Markus, sag mal, wie kann man denn uns finden? Wie kann man uns schreiben?
0: Man kann es natürlich auf Instagram schreiben. Da sind wir unter Kunst oder Kotze zu finden. Mhm. Und ähm, ja, mich würde das auch total interessieren. Ich möchte da auch nochmal wirklich euch ja. dazu anspornen, uns, uns zu schreiben und Input uns da zu geben, ja. in den Dialog zu treten und vielleicht uns auch nochmal wenn ihr die Serie gut fandet oder noch besser fandet als wir, uns da nochmal ein paar Argumente zu liefern, äh, warum wir denn da vielleicht auch falsch liegen und auch von mir, von meiner Stelle auch nochmal, guckt es euch trotzdem an, weil es lohnt sich auf jeden Fall und es gibt liebenswerte Charaktere, es gibt irgendwie eine ganz schöne Geschichte, es gibt auch ganz schöne Bilder, sieht mhm. alles ganz gut es sieht aus. sieht
1: mega schick aus, mega ähm, schick. Und, und auch an der Musik haben sie nicht gespart.
0: Und auch schon allein, um mitreden zu können und auch schon allein, um ein bisschen mitlästern zu können, <lacht> yeah. lohnt sich diese Serie love that. allemal. Und vor allem ähm, jetzt, nachdem wir so viel konstruktive Kritik gegeben haben, wird ja die zweite <lacht> Staffel viel, viel besser. Und die versteht man ja nur, wenn man die erste gesehen hat. Deswegen einschalten. Und
1: für alle Kasserinnen und da draußen, wir, Markus und ich, wir stehen immer bereit.
0: Gut, dass du es gesagt hast, wenn ich es nicht machen (lacht) musste. Aber äh, ja, ich auch, ich auch. Und ähm, ja, damit würde ich es an dieser Stelle beenden. Schreibt uns auf jeden Fall. Und wenn es euch mal wieder hochkommt,
1: einfach runterschlucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.